0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden och nu kommer vi till ett jättehäftigt avsnitt som jag verkligen gillar Det här gör vi varje år, vi tar alltså de bästa sakerna av de här hundratals avsnitten man har kört ut och går igenom dem här i ett, två avsnitt. Nu kommer vi släppa det på två avsnitt och det andra avsnittet kommer ut om några veckor Vi går in alltså på best of 2018 med alla de gästerna och alla metoder, nycklar och allt bra som har sagts Så det här är ett jättebra avsnitt och mycket av det här och jag har verkligen tagit med mig till mitt liv och applicerat. Och just det här som jag går in på i framgångsturnén så kommer det ut om några veckor, någon vecka kanske tio dagar. Jag vill bara sätta de sista bitarna och sen kommer jag annonsera ut det när biljetterna släpps. Det åker på sverige och genom absolut bästa sakerna från podden och från framgångsboken. Alltså hur det går från att vara en dreamer till också att bli en doer. De absolut bästa metoderna, nycklarna som har gjorts. Hur man blir mer effektiv, hur man ska lyckas och mycket, mycket Annat. Så att ja, ha era sinnen öppna för framgångsturnén som snart kommer att komma ut Och är det så att du skulle vilja lyssna på någon av de här fantastiska gästerna som är med i det här avsnittet Så står varje avsnitt i beskrivningen Så då är det bara, ja, men Kjell Enhager exempelvis vill jag lyssna på lite mera Ja då ser du vilka avsnitt han har varit med i så du bara klickar in på det Extremt smidigt Men nu har vi ingen mer tid att förlora Nu hoppar vi in på första
1: klippet
0: först ut med alla dessa kloka råd är Sven Bertil av avsnitt 155 Musiklegenden. Och han pratar om att man ska göra ett genombrott som minst per säsong. Alltså att man aldrig är bättre än sin senaste prestation. Att man behöver hela tiden utvecklas och hitta nya vägar, hitta nya sätt. Något som var väldigt spännande att höra på. Och det man inte får glömma bort med det här det är att man måste göra något som man har passion för, något man gillar och att resan är målet och inte att målet är målet. Så nu hoppar vi in med Sven-Bertil Tov. Väldigt kloka ord. Du har också sagt att genombrott ska man göra en gång per säsong. Vad menas med det? Ja, det var någon som sa
2: till mig någon gång när jag hade gjort en succé och fått väldigt fina recensioner på dramaten. Och sa jag, så var någon som sa, jag har slagit igenom nu, sa han. Och jag sa då, jag slå igenom det. Det måste man nog göra en gång per säsong, om mm. ja, man ska dunga till en längre tid.
0: Ja, men jag tycker att den var väldigt bra. Jag har hört dig säga den innan. Uh, och att, det här att Man är inte bättre än sin senaste prestation. nej Att man måste hela tiden vara på hugget och man får inte glömma bort vad, vad det är man har gjort för att ta sig dit den är. Och samma sak vad du har gjort. Uh. Nej, det, är ju, det är ju ständigt klättra upp till en bergstopp
2: och så njuta av den utsikten en tid innan man måste ner i nästa dal- för att börja klättra upp på nästa. Och det är ju så med rollerna. Nu har jag gjort den här- och har det gått bra så får jag njuta av det ett ögonblick- innan jag sätter igång med nästa. Men då börjar du om från början. Det börjar om från början varje gång. Det börjar om,
0: börjar om, börjar om. Är det någonting som är jobbet då- eller är det det som har drivit dig? Utan den karriären som du har, har gjort?
2: Ja, det gör ju att yrket är spännande- Därför att det, du kan inte med säkerhet veta vad nästa steg innebär. Du går ju in i ett sånt okänt, i en okänd framtid. Och, och det är den du måste påverka på ett sätt så att den till förhoppningsvis blir positiv och, och stimulerande och glädjerik.
0: Ja, det här är något vi verkligen alla kan ta med oss att man ska ha ett genombrott per säsong. Man är inte bättre än sin senaste prestation och det är lite härligt också att ha alltid något nytt att kriga för. Nu går vi in i någonting som är extremt, extremt intressant det är nämligen Hanna Videll. avsnitt 169. Ett riktigt bra girl power avsnitt som ni verkligen borde lyssna på. Hon är också en egen podd, Fredagspodden och är en Jätteduktiga entreprenörer, verkligen. Vi pratar om The Power of Now. The Power of Now. Vilket är ett jättestarkt begrepp som jag försöker jobba med väldigt mycket. Alltså att man har någon reaktion på allting man gör. Alltså att öppnar man ett mejl, antingen svarar man på det eller så arkiverar man det på ett sätt. Man skriver upp alla saker man tänker på i sitt huvud, to-do list. Man gör liksom olika action och det här är en av de, de viktigaste sakerna för att gå från att vara en dreamer till också att bli en doer, det är nog en av de grejerna som skiljer de som lyckas från att inte lyckas, att de här personerna som lyckas, att de ser till att göra saker hela tiden, men jag tycker nu att vi lyssnar in vad Hanna Vidal säger om just the power of now du har ju sagt ett uttryck också som är power of now mm. vad är det?
3: Ja, det här började som ett missförstånd Det finns en jättekänd Mindfulness-bok Som heter Power of Now Som handlar om att liksom, Det är så här, typ New York Times bestseller liksom, Som handlar om att vara en nuet så. Men så läste jag det jag bara för fan vad bra, vilken bra grej så här, Man bara gör allt direkt <laughs> The Power of Now Men det här har blivit en av våra största styrkor Att vi gör saker Vi brukar säga att vi gör medan andra pratar så. Men just det där så här, styrkan av att så här, sitta i ett rum, komma på en idé och ringa direkt. Istället för att prata om den här idén. och så ska den. Liksom, för man vet ju att alla idéer till att det blir är i olika stadier. Men jag tror att risken är att man dödar idén för snabbt om man inte liksom redan har fått, satt den i rullning och fått en framåtrörelse i det. Liksom.
0: Ja det här är en enorm kraft The Power of Now Och från The Power of Now så hoppar vi in på En riktig favorit Han som har varit med mest i framgångspod ingen mindre än Kjell Enhager, bland annat avsnitt 175 En riktig stjärna, han är så himlagre. Och från det här The Power of Now då, Så pratar han mycket om Att man ska se till att göra någonting Hela tiden Att man ska se till att göra något typ av beslut Och ser jag tillbaka på min resa också Så har det varit en av mina kärnor Att Även fast vissa saker till en början varit lite till och med dumdristig. Folk kanske har skrattat åt det. Så har man gjort något och då har man liksom ledts in på en annan väg. Men är man bara hemma och väljer att kanske klaga mer och inte göra något överhuvudtaget, När då kommer heller inte så mycket bra saker att ske. Men vi lyssnar nu vad Kjell Enhager har att säga med det här. Att man ska göra någonting hela tiden. Man ska alltid ha en boll i rullning. Och det är nästan så att man har så mycket val här i trygga Sverige Att man, det är nästan för jobbigt, det blir som en stor rymd Och man får nästan ångest över den istället för, istället för att någon bara säger åt en Du ska exakt göra det här man bara, jag har inget, inget val mm. Men om man inte riktigt vet vad man vill göra Sitter hemma i soffan och är så här, har bara ångest Vad gör man? Mm. Vilken bra fråga
4: för det första tror jag att det är väldigt olika för olika personer- men det, det viktiga tror jag, eh, kort och gott, gör något. Gör något. För att så fort vi gör någonting- då får vi nya känslor och med nya känslor får vi nya tankar och vi har en erfarenhet. Det innebär att om jag ska sitta och välja vilken utbildning jag ska ha eller vilket jobb jag ska ha eller vilket land jag ska bo i, gör något. Jag får mejl, fantastiska mejl från ungdomar som säger Jag känner mig i panik, jag är 19 år och jag vet inte vad jag vill med mitt liv, precis som du beskriver Alexander. Jag själv, jag kan ju bara prata ut från min egen erfarenhet- men jag jobbade som golfinnsproffs tills jag var 25-26 år. Och då började jag plugga. Och det var för att jag var för barnslig. Jag hade ingen aning om vad jag ville. Och då gick jag in på universitet och så vidare när jag var 26. Och då kanske man, ja ah, det är för gammalt eller inte. Skit i det. men Hur länge ska man inte jobba i sitt liv? Det viktiga var att jag gjorde något- jag började jobba med golfinstruktör för att sen veta att det vill jag inte göra. Men jag älskade att jobba med det. När jag började plugga så började jag läsa till läkare. Ja, det var bara jag gjorde något. Tills jag kom på att jag ska inte alls bli läkare. Det passade inte mig. Det var inte det som jag var... Brann för. Men jag var tvungen att börja plugga det För att sen åka till Mexiko och läsa spanska Som min minor och sen när jag kom tillbaka till USA Så hade jag ett scholarship som sa Michelle du kan ändå få plugga på den här skolan Vad vill du läsa Och så tänkte jag att hela USA verkar gå ut på pengar Vare sig det är sport, religion eller politik Man måste ha stålare i USA Så jag läste ekonomi ganska tråkigt i två år. Tredje året tyckte det var skitkul. Så du fortsatte att läste en MBA en masters i business. För jag tyckte att det, ja, det passade mig riktigt bra. Men jag hade aldrig kommit dit om jag inte börjat ta första steget och sen kom in och till och med tyckte det var tråkigt. Men jag genomlevde det. Och då kom ju den här naturliga frågan, Hur länge ska man stå ut med det här tråkiga för att veta, är jag på fel väg eller inte? Ha! Vad svårt. Jättesvårt att svara på. Jag tror bara man själv kan avgöra eh, om jag får sätta upp ett finger i luften och det är en varningens finger jag upplever att många byter vägg för att man är rädd eller har ångest för prov, tenter eller rädd att misslyckas jag får många sådana som fram och så visar det sig att är det är egentligen ångesten för proven och det här som man är rädd för för jag ställer frågan så här, om du visste att du klarade av proven skulle du hoppa av linjen då? Och då säger de, nej, ja, men då är det ju inte linjen det är fel på. Det är att det här är läskiga. Och där behöver man kanske omrama om det här med prov, att det är ju en test på om du har lärt dig eller inte. Skit i
0: betyget. Kjell för president. Vet du inte vad du ska göra? Det viktigaste är att du gör någonting. Och Någon annan som också är lite grann åt presidenthållet, lite grann presanditos, det är Annika R. Malmberg som har ett extremt populärt avsnitt i framgångspodden. Hon är en av Sveriges främsta föreläsare och är verkligen sjukt, sjukt duktig. Så har du inte lyssnat på det så har avsnitt 202. Det är ju också i beskrivningen alla de gäster som är med i det här avsnittet. Så då är det bara in och pinpointar de här, men hon är också hur grym som helst, verkligen. Hon har ju skrivit en bok om framgång och i det här avsnittet så pratar jag väldigt mycket om hur man ska lyckas med det man vill och hur man verkligen ska uppnå framgång. Och något som hon trycker på i det här klippet vi nu kommer få höra på, det är att superkraften som man har är också att man kan jobba hårt. Alltså att man behöver jobba hårt för att kunna uppnå framgång. Den här ansträngningen är inte farlig. Man ska inte vara så himla rädd för det. Och det är någonting som jag har sett de här gästerna jag har träffat Under åren Det är verkligen så att en av deras absoluta Egenskaper det är att de jobbar lite hårdare Än alla andra Och man kan inte förvänta sig att saker kommer komma gratis Så att jobba 10% extra för 100% mer i avkastning Det viktiga dock är att göra någonting Du tycker är kul För gör du inte något du tycker är kul nej men Då kan man slösa bort mycket av sin egen tid Och framförallt också slösa man bort mycket av sitt eget liv Men jobbar man väldigt många Man kan ju beta av liksom 15 timmar om dagen med något man tycker är kul måndag till söndag då är det ändå hur lugnt som helst. Så att nu lyssnar vi på vad Annika R. Malmberg har att säga. Avsnitt 202.
5: Om du ska känna det som man menar med riktig framgång alltså det där när du börjar glittra i ögonen och du kommer in i ett flow och du bara är så lycklig så att du nästan vill krama hela världen då vet du att det tillståndet har inte inträffat om du inte först har ansträngt dig. Du kan inte komma i den känslan, den där kicken som nästan är som att vara förälskad. Eller jag vet inte vad man ska beskriva det som när man föder barn. och får sitt, alltså den här bara. Men just det här, det är en så otrolig glädje. Och man, jag såg en kille idag som, jag tror att han hade fått besked. Jag vet inte, jag har ju sån fantasi. Men han kom med sin telefon, han hade läst någonting i telefonen. Han var på väg till skolan tror jag, och så bara liksom bara... Så gjorde han så här high five för sig själv på häradsvägen i Sturstad där jag bor när jag var på väg till Pendeln. Och liksom bara, så hoppade han till. Och jag vet ju inte, det var, kanske fick han ett sommarjobb eller du vet, han hade fått besked på vad han hade på provet eller någonting sådär. Men den där känslan är ju så häftig. Han magisk. Ja, och då så har man ju häftigt. kämpat för, först liksom, för att komma dit. Så att det finns inga genvägar och vill du ha den där magiska känslan då måste du anstränga dig och därför blir jag bekymrad när vi pratar så mycket om psykisk ohälsa idag som vi gör med all rätt eftersom många unga mår dåligt men det finns en risk att unga tror, liksom många äldre att det är farligt att anstränga sig för då kan man bli sjuk det är farligt att jobba mycket för då kan man bli sjuk. Och du ska, du ska liksom men ta det lugnt och ja men gör inte det där då om det känns jobbigt. Och när men vill du inte så behöver du inte. Bara för att det kan ju vara farligt och jag har hört så mycket om alla som har blivit sjuka och man ska pressa barn för hårt och så eller vuxna. Och då tänker jag så här, ja jag förstår ju vad är det de säger men samtidigt så är det ju otroligt alltså det kan ju få sådana konsekvenser för om jag lär mina barn eller unga människor att det är farligt att anstränga sig så kommer de aldrig få på den där kicken. Och de kommer ju inte heller kunna bli så framgångsrika. Nej, de
0: kommer inte lyckas. Nej. Alltså, jag tycker så att Gör de här 10% extra för att få 100% mer avkastning. Alltså man måste göra den här lilla skillnaden som är skillnaden. Alltså man måste skilja sig hela tiden från mängden. gå alla åt det här hållet så bara, men då är den här lilla twisten ja. som gör att man kan... Alltså det krävs inte jättemycket för att bli bäst. Man behöver bara göra det här lilla extra tiden. Ja. Och har man då en liten varningsklocka på sig att ansträngning inte, gör inte det. Men Det är klart det, är det kan vara
5: farligt. Ja, eller att andra kritiserar dig, ifrågasätter dig. För det är också provocerande om en person eh, satsar extra mycket. Det blir ett hot mot oss andra som inte orkar Satsa. Varför ska du hålla på? Då vill ju vi tala om för dig att det är inte så bra För då kommer du lugna ner dig så blir du inget hot Och så kommer du inte så långt före
0: Tveklöst. Det där ja. jag har jag varit med om under nummer tid som jag säljare förstår det. Ja. Jag var inne och jobbade helger, jobbade kvällar Och till slut så pratade inte folk med mig Bara Nej. för att jag störde ju deras Lugna gång
5: Ja och du talade ju om för chefen att det var möjligt Att det ja. gick och då, klart, då vet ju de Att de kan ställa mer krav på andra Men framförallt kan det ju också vara en avundsjuka Men det där är ju intressant om man, nu pratar vi om många unga som kanske lyssnar på den här podden men det finns ju också äldre som jag träffar. Jag är ju snart nästa vecka 55 år. Och det finns ju kvinnor och män i min ålder som älskar att jobba som jag. Alltså tycker att alltid jobbat och det är inget problem att arbete och jobb flyter ihop. Och så länge man gör något man är roligt. Men de säger det att det de mår mest dåligt av det är inte att jobba utan det är att behöva försvara hela tiden att de jobbar så mycket. Det tar så mycket energi. När det ringer du vet kan allt från svärmor eller släkting eller någon nära vän som hela tiden ifrågasätter Gud vad du jobbar, ska du resa nu igen? och, så att, och Då får de alltid, liksom, Nej, men det är ingen fara mamma, Nej, men jag klarar det här. Alltså, allt det där är så otroligt jobbigt. Så att, och det är ju tragiskt För de tycker, och jag tror att vännerna Kanske bara vill vara snälla och schysta Och liksom ta hand om sin kompis Så du inte jobbar ihjäl dig Men återigen Det kanske jag mår bra av det här
0: och Från att anstränga sig som är en viktig superkraft så ska vi nu hoppa in på hur man blir en riktig master på nätverkande. Och vem är inte bättre än Babba Riviera att berätta? Det är avsnitt 188. Och jag var i New York och träffade henne där för något halvår sedan och hon är en jättegrym tjej verkligen. Hon pratar väldigt mycket om att det här är ingen one-man-show. Det handlar om att det man ger får man tillbaka hela tiden. Och hon har en känsla att hon hela tiden vill vara snäll mot andra. Och det har också gjort att andra är snälla mot henne. Och jag ska dra det här exemplet på win-win-situation som min kära vän Albert gjorde för mig. Som visar väldigt mycket på att han har förstått att man måste göra win-win. Att jag kan få väldigt mycket mejl, folk vill träffas, folk vill ses. Men Albert Hobo, han gjorde en helt annan grej. Han skrev till mig så här att du, jag har sett att du ska vi skriver jättemycket stavfel Du verkar ha dyslexi Det är fel i poddbeskrivningarna Det är fel i särskrivningar Och jag är medveten om att jag skriver ganska mycket fel För jag har någon form av dyslexi Kanske inte den värsta sorten Men lite lighter i alla fall Vilket gör att jag skriver fel Konstant typ hela tiden Men han med handen Win win-win Kan vi träffas på en lunch Så kan jag hjälpa dig med att stava rätt helt enkelt Vilket gjorde att vi gjorde det Och sen besteg vi Afrikas högsta berg Han var vice vd på ett av mina företag och det är nu en av mina absolut bästa vänner Så att för att få ett starkt nätverk Tänk på vad kan du göra för andra För att sen få någonting tillbaka själv Nu lyssnar vi på Babba ja, Du verkar vara sjukt duktig på att nätverka Och att det är en, en jättestor del av din framgång Kan du berätta lite vad nätverkande är Och hur man blir bra på det och vad man ska göra
6: Alltså jag har nog inte helt traditionell inställning till nätverk. Jag springer alla runt med business cards. Jag går inte på nätverksevent. Jag är inte den som står i kö för att någon har pratat på scen för att säga hej och liksom försöka utbyta kontakt. Utan jag är väldigt närvarande med mina peers det skulle jag säga min liksom, strategi för nätverk, är att eh, hitta personer som du har ett sunt utbyte med personer som eh, inte du behöver jaga och där det inte är kanske jättetydlig makt eh, obalans, utan snarare personer som är jätteduktiga på en grej och du är duktig på något annat och så har ni ett utbyte eh, jag tycker det är superroligt att hjälpa folk det låter klyschigt, men jag har insett det, det nu, speciellt nu är i min egna byrå att jag verkligen drivs av att få folk att leva upp sin fulla potential. Jag gör verkligen det. Jag tycker det är så kul att konnekta en person med någon annan eller sätta ihop ett varumärke med ett annat. Jag, jag älskar att vara liksom spindeln i nätet och sätta ihop eh, människor. Eh, och älska människor. <laughs> eh, så att jag tror att det är en, en, en stor del i nätverket. Man, man är genuin och man, det är ett utbyte. Det är inte jag som är här ute efter att klättra upp i karriärstegen själv. Utan jag vill att vi klättrat tillsammans liksom vi ska växa ihop
0: Ja, från hur man ska skaffa sitt nätverk till nu. Hur ska man hålla sitt nätverk varmt med Michel Saliba, avsnitt 218. En jätteinspirerande person. LinkedIn-kungen har han också kallats Han är riktigt, riktigt vass på att nätverka. Han är totalt orädd, vilket också är en väldigt bra egenskap. Och där finns en, en grej man kan tänka att om jag inte kunde känna rädsla, vad hade jag gjort då? Då vet man att det finns en del saker som man hade skippat, men Tänker med den meningen, om jag inte kunde känna rädsla, vad hade jag gjort då? Så vet man vad svaret är. Men till Michel Saliba, avsnitt 218, så pratar vi mycket om det här med nätverken. Och vikten att träffa människor och också boka möten hela tiden. När jag jobbade på SPS Radio, var den sällan som sålde absolut mest, så satt jag i ett möte med en kund. Ofta första gångsmöte. Då gjorde jag en skillnad Som inte de andra gjorde Och det var att jag alltid bokade upp Ett möte till Och det här pratar också Michelle väldigt mycket om Det är vikten av att träffa andra människor Och hålla sitt nätverk varmt hela tiden Så jag satte förståndsmötet så sa jag så här Att jag kan komma ut om någon vecka Och presentera en offerten Medan kunden oftast vill att jag skulle Maila över den för det är liksom enklast Men då vet jag att då har vi träffats en gång Då har vi träffats två gånger Om jag får komma ut en gång till Och jag får berätta kraften att sälja in allt igen och det ökar mina sannolikheter drastiskt för att kunna sälja. Så jag bokade alltid ett möte ute på mötet. Nu lyssnar vi in vad Michelle Salib har att säga om det här.
7: En grej som är otroligt viktig, det måste jag dela med mig för då är det ju grymma lyssnare liksom. Det här måste jag dela med mig det är att när du väl nätverkar, håll ditt nätverk varmt. Ett kallt nätverk, det svalnar, det dör och så vidare. Men ett varmt nätverk, det, det ger otroligt stora möjligheter. Så att sättet värde i alla du nätverkar, på det sättet att du håller det varmt. Hur håller man det varmt kan man ställa sig? Man bokar möten hela tiden med den personen. Så jag gjorde så här i början för jag ville ju, jag vill ju ha, inte bara samla på siffror eller en lunch. Jag vill ju ha ett starkt nätverk. Så jag bokade ett möte. Vi tog en lunch. Mitt under lunchen för jag ville veta. Jag är ju, jag menar, jag ju en ny nätverkare i det här sammanhanget med professionella människor. Så jag berättade så här. tycker han att du gjorde en bra, eller hon tycker att jag gjorde en bra lunch? Vad inspirerade och så vidare? Vad, vad tycker för, för man vill ju också utvecklas. Så jag ställer alltid frågan. Är du nöjd, tycker du är bra och så vidare så, ja, så här. Men sen så tänkte jag så här Vänta, jag kan inte ställa de här frågorna För det låter så, det låter så konstigt yes. Så jag började ställa frågan så här vem är, ditt nätverk, innan vi lämnar av, vem är ditt nätverk vill att jag träffar Och då fick jag svar på om, jag, om, om det är värt att träffa mig eller inte Och då började jag säga så här Ja men du ska träffa vår IT-chef, vår HR-chef Du ska träffa den här, det här, det här Och den här entreprenören och så vidare Kan du sätta upp mötet åt mig, sa jag och det är inte för att jag är lat, men det är för att jag vill ju brända mitt var. Jag är ju ny, det är ingen som vet vem jag är. Jag vill ju komma ut marknaden. Nej, och då tog de mig till företaget, pratade med mig, bam, bam, bam. Och till slut så började folk lägga till mig på LinkedIn och jag träffade ännu mer människor. gav ännu mer värde och, och nätverka. Men det här är ju också viktigt. För det är lätt att tänka så här, nästa person och nästa person, nästa person. I samband med det så sa jag alltid så här också. Vet du vad, hur ser det ut om tre månader för dig? Ja, Du bjöd mig på lunch nu, jag ska bjuda dig då Eller tvärtom, jag bjöd dig på lunch nu, nu har du en upp Om tre månader hur det ser ut Och då bokar vi på plats nästa möte Tre månader längre fram mm. Vet du vad som händer på tre månader? Nej, det kan hända sjukt mycket Och tänk att ha ett möte med någon som du har pratat med en gång alltså, du Förstår du vilka möjligheter det, 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 Ah, Jättebra alltså.
0: Också en återkommande gäst i framgångspodden är Elaine Eksvärd retorikexpert och hon har bland annat avsnitt 207 som är ett otroligt bra avsnitt, verkligen jätte jättebra och i det pratar vi mycket om hur man ska öka sin trovärdighet genom retorik Vi går också in på här ett exempel som Hans Rosling har gjort och han är ju en av de absolut bästa på retorik och också, får en extremt hög trovärdighet så att nu går vi in på lite retoriktips och trovärdighet med Elaine Eksvart, avsnitt 207. Jag tänkte att vi ska hoppa in på till retoriktips ja. med... Vår kära vän tänkte jag säga Men Hans Rosling Som ja. är retorikernas retoriker Och vi kan lyssna på ett klipp här
8: Ja och jag får bara berätta vad ni ska lyssna på Det finns en vardagsmakt som heter auktoritetsmakt Och det är så att flockledare i världen De pratar inte i Subjektivt De säger inte jag tycker jag känner Utan de säger så här är det Och ska man titta på fakta Så Så det är de här faktapratarna, det låter så i alla fall. Och man ökar sin trovärdighet med 42% om man pratar på det sättet. Så lyssna på Hans så han pratar med den här journalisten.
0: Sen lever de här människorna någonstans mitt emellan. Och de rör sig hitåt ganska snabbt. Och du pratar om som om de här inte fanns. Det är det som är totalt fel. Det finns en stor mitten här som är som Danmark på 1900-talet. De har cykel, de har elektricitet, de har tvåbarnsfamiljer, de använder kondom, de är moderna människor men de har en blygsam lön. De är väldigt skickliga arbetare, många av dem. De skulle gärna åka utomlands och tjäna lite mer
4: när de är så
9: skickliga arbetare. Och ja, vad vet du dig ifrån? Vad baser du den viden på?
0: det är vanlig statistik som är sammanställd av Världsbanken och FN och det är inte kontroversiellt. Det här är ingenting som man kan diskutera. Jag har rätt och du har fel.
8: Uh, nej men så Hans Rosling pratade som att allting var fakta. Det som var fint med honom var att han också underbygde fakta med statistik. Men när det gäller folk som uh, lyssnar så, finns det, så har inte alla statistik utan man har folk på arbetsplatsen, kamrater, som får sin vilja genom för att prata på det här sättet. Men de kanske inte har rätt. Så det finns ett sätt att få bort makten från dem. Så det är till exempel om du Alexandra säger: så här är det.
0: Mm. Ja, men du Elaine, så här är det. Nu får du ta ge dig.
8: Aha, okej. Okay. Det tycker du. Eller hur kom du fram till den åsikten?
0: Nej, men det är bara så det är.
8: Aha vad har du läst det?
0: Det stod i senaste rapporten bland annat att det är så. Ja,
8: ah, vad bygger den på?
0: Ja, ah. blir det börjar jävligt ah, drygt precis. för precis.
8: <laughs> så det är det. De man, flest...
0: man förväntar sig att du ska, om man går på tillräckligt hårt, Framförallt mm. om man är... Jag kan tänka mig då, om man är man mm. Och pratar till en kvinna mm. Så är det så att, nej men du så här är. För att det är ingen alfahane som sitter på andra sidan som mm. man vet kommer att muskla hårt mm. tillbaka på.
8: Det är lite roligt. Jag hade en debatt med Stefan Sauk i Nyhetsmorgon. Det finns på Youtube. Det heter Åldersspråket. Då sa han, det stämmer inte. Och då kom jag det med att det gör det visst. Så att det, är de, det är människor som pratar fakta språket. Allting de pratar säger låter som fakta, men det behöver inte vara det. Så då ska man göra om den objektiva Sanningen till en subjektiv Så man gör om det till en åsikt Och förlorar om sin makt i rummet Så det är ganska kul, att säga jag bara Så känner du, och hur kommer du fram till det? Och sen så är det viktigt att man inte låter lika dryg som jag lät nu Utan man frågar en nyfiken Jaha, hur kommer du fram till den åsikten? Berätta mer, jag vill veta
0: Och vad är det som händer då då? Nej, då om, om, om någon ska gå på dig, så här är det ja. Och då är det lite grann punkt efter det
8: Ja precis, Nej, men då säger jag men Hur kommer du fram till den känslan? Då kallar jag det du säger känsla. Då blir det blir inte fakta längre.
0: Det har du rätt. I. Ja. Och jag döper om det. Och den här personen som sitter här, då måste gå in i och fortsätta bara argumentera i något som den inte ville, den vill bara ett stopp.
8: Ja, men precis. Och bara sätta
0: ner foten i
8: då, då Om det inte bara är en känsla, då måste du göra som Hans Rosling och säga: när det bygger på den här studien som är global. Då har du dödat det.
0: Och det var kloka ord från Elaine Och tänk att det skulle kunna vara så att det är två personer som har exakt samma kunskap. Och den ena får genom igenom någonting av det den vill. Och den andra får igenom exakt allting. Och den skillnaden är, det är att den ena är en bra retoriker. Den kan prata för sig. Den kan få förtroende. Ha en hög trovärdighet. Så att retoriken är så himla viktig för att lyckas med det mål man verkligen har. Och vill du veta mer om retorik så lyssna på avsnitt 207- med Elaine Eksvärd. Nu hoppar vi in på ett av de mest lyssnade avsnitten i framgångspodden. Nämligen kungen Paolo Roberto. Över 600 000 har lyssnat på det här avsnittet sedan det släpptes för några månader sedan. Alltså över 600 000. Helt otroligt. Så har du inte lyssnat på det, det är otroligt många som har skrivit till mig och taggat mig på Instagram och skrivit att de blev så himla motiverade av att nå det de vill göra efter att de lyssnat på det här så gör det. Avsnitt 230. Och det vi pratar om här det är förändring och vad man ska göra. För det är väldigt många som är otroligt rädda för förändring. Man vågar inte göra och sen gnäller man istället på den situationen man har idag. Jag älskar ett citat som Paolo Roberto sa det var att gnällar som sitter i en gungstol du har något att göra men du kommer ingen vart. Och han pratar mycket om att folk kastar bort sina liv när de sitter på sin dödsbädd sång om varför gjorde jag inte det här jag verkligen ville göra jag visste det hela tiden men jag tog inte min feta röv och gjorde det jag verkligen, verkligen vill man föll helt enkelt för den kortsiktiga Frästelsen och tappar det Långsiktiga målet Och han pratar också om en annan sak som jag tycker var jättebra Det att man ska ge sig själv Ett råd så som man inte är I sin egen kropp Alltså man sitter utanför som en utomstående Och ge sig själv råd Då ser man lite grann Men det där kanske du ska skippa Du kanske inte ska kolla på tre Netflix-serier Varje dag Men nu fortsätter vi och lyssnar in Vad Paul och Bertil har att säga om det här då var det en som heter Eleanor som skrev så här Är han medveten om att hans attityd och åsikter inte går att applicera på alla människor Eftersom vi motiveras av olika saker Och då var det ett gäng som skrev på ena sidan och gäng som skrev på andra sidan
1: mm.
0: Och då gick det ett snack här, alltså att vilka människor som du är trött på och vilka du sågar. Och då var det en som skrev i slutet att, fast tror du inte att Paolo sågade de personerna som vet vad man ska göra men inte kan ta sig fetar feta och testa? Mm. Så vilka olika, eller vad är det, vad är det som du blir trött på om du ser potentialen eller soffliggare eller vad det nu är när. Vad är det du störs på mest?
1: Nej men så, egentligen störs inte så mycket på det men folk störs ofta på mig Folk får göra vad de vill med sitt liv Det är inte, det är inte min business Jag berättar hur vad som motiverar mig Vad jag, vad jag vet funkar Sådär. Och det, 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 det inte, det inte Jag blir ledsen när folk inte lever ut sin fulla potential. De låser in sina drömmar i det fängelse som kallas rädsla. Folk är så jävla rädda för förändring det är, det är liksom, Man är rädd för att byta jobb, för kunde hända, man är kvar i förhållandet man hatar du vet man, man, man gör ingenting hos sin kropp fast man tycker illa om den liksom. och så är man kvar och så ägnar man sig bara åt att gnälla liksom. och det är ett fängelse och till slut så står man där och så är man är 80 år. vad var det där, ja det var livet ja, vad fan gjorde jag med det gnälla, det är som att sitta i en gungstol, du har något att göra men det kommer ju för fan ingen vart så är det och, och du är förändring Förändring är smärtsamt Det är alltid smärtsamt Riktig förändring är alltid smärtsamt Jag har inte det till naturen också det, Att det, det, vi tycker det att det,
0: det är lite ja, jobbigt med förändring
1: Det är totalt nödvändigt hade inte jag varit beredd på att sticka ut hakan? Hade inte jag varit beredd att ta chanser? Du hade jag varit kvar som, som någon liksom halvavdankad gangster idag va? Det hade varit mitt liv. Men jag har alltid så här, sett potentialen i mig själv. Jag har alltid trott på mig själv. För vem, vem ska tro på mig om inte jag gör det själv? Ingen va? Du har på Alla är starka. Alla kan. Och i dagens samhälle kan jag säga att fokus är viktigare än allt. Det är viktigare än utbildning. Det är viktigare än allt. Att så här, så här, liksom hålla fokus på sin dröm. För folk kassar bort sina liv. Folk säger så här, jag har inte tid att träna. Det är liksom vuxenvarianten att hunden åt upp min hemläxa. Alla tid om man lär sig att prioritera. Som jag sa, jag går upp tidigt på morgonen. Det så här, du vet, titta på ett netflix av sig. Titta inte på tre. Helt plötsligt har du fri gjort två timmar. Ja, det var där tiden var. För det, du sitter ju där nu i 80. Det, det var livet jag var ju med. Jag var på Netflix, va? Jag spelar Candy Crush på mobiltelefoner. Folk lägger på riktigt mer tid på mobilspel och att tävla. De lägger på mycket tid på att liksom, eh, andra saker att liksom förverkliga sin dröm. Och det, man faller alltid. Många, många människor faller från kortsiktiga frästelsen och förlorar fokus på det långsiktiga målet. Vad och man går upp varje morgon och tänker igenom Man måste fokusera Och ge sig själv ett råd som man inte vore sig själv Att man satt sig på balkongen Det är en av de största liksom, eh, Självkännedomsgrejer man kan göra Det är att sätta sig på balkongen Och titta, okej okay, Mitt liv är inte som jag vill ha det Vad beror det på? Och så ger man sig själv råd Som man inte var sig själv För du vet ju vad det är okay, jag, ja, men, att jag, här, jag, jag är, jag jag är uppe för sent på nätterna Jag dricker för mycket, jag rör inte på mig jag, jag, jag vågar inte liksom söka nya jobbet jag vågar inte lämna förhållandet jag hatar för vad sen är det slut, livet är kort
0: Ja, visst blev man taggad och motiverad. Mm. Riktigt, riktigt bra. Vill ni lyssna på det där så hoppa in i avsnitt 230. Jag har lyssnat på det säkert 3-4 gånger. Nu går vi in på det mest lyssnade avsnittet i framgångspodden Genom tiderna. Vet ni vem det är? Vet ni vem Det är? Det mest lyssnade avsnittet Genom tiderna med närmare 1,3 miljoner lyssningar är ingen mindre än Rickard DeLing då får vi lyssna på hans resa. Från att vara varit en liten målarpojke till att idag vara en av de främsta entreprenörerna som vi har med många bolag bakom sig. Och i det här klippet nu så får vi lyssna på hans relation till pengar. Och hur han tycker att vi ska tänka på pengar. Och att pengarna har massor av syskon. Jag tycker det där du sa med att pengarna kommer... På köpet lite, grann. Strävar man mot pengarna och så kommer man aldrig uppnå det. Men gör man någonting riktigt bra och tycker det är kul att stå passion för, det, då kommer man klara av det. Det gör man och sen när man får pengarna så måste man ju. Enligt mig, jag har, alltid, jag har alltid tyckt om pengar. Att behandla pengarna lite som någon man tycker om låter flummet, kanske. Typ som en Som en vän, en riktig vän. Mina pengar är en riktig vän. Och, och kan man lite tänka så, så är det lättare att hålla i dem. Sen spenderar jag pengar på saker som kan tyckas så onödiga ibland, såklart, och har gjort dåliga affärer också. Men jag alltid har alltid någon typ av vänskap med pengarna. Kan du prata med dem? Eh, faktiskt lite ibland om man tittar på kontot och Nu lånar jag ut en stund men vi ses snart igen
1: <laughs>
0: No, 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 no. Ja, Nej, man svarar sällan men, Och ni kommer få flera syskon när jag kommer tillbaka eller kompisar så att det, ja, Jag tänker nog lite så Ricardo de Ler, det mest lyssnade avsnittet i Framgångspodden med 1,3 miljoner lyssningar. Vill du lyssna på hela det spännande, intressanta avsnittet han berättar? Ah, men det, det är så sjuka grejer, framförallt också när de höll på att göra inbrott i hans hus. Det var riktigt, riktigt stört. Så är det avsnitt 201 avsnitt 201 men nu ska vi lyssna på Mia Törnblom som också är helt fantastisk. Det är många som säger att det är ett riktigt riktigt toppavsnitt avsnitt 222 föreläsaren Mia Törnblom. Här får vi lyssna på vad för egenskaper en duktig ledare behöver. Vad gör väldigt bra ledare och vad är vissa fallgropar som en ledare eller chef kan ramla in i?
10: Mm. Eh, Framförallt så måste du ha extremt bra självkännedom så att du förstår och självledarskap. Du måste veta mina styrkor, mina svagheter. Som ledare så behöver jag veta det. Jag måste vara så trygg i mig själv också så att jag vill rekrytera personer som är bättre än vad jag är på olika saker. För då får vi ett samma team. Du måste ha ett ganska Ego. Du måste ha extremt mycket tålamod. Du måste ha en fallenhet för att skapa förtroende. För vi lyckas leda människor som vill bli ledda av oss och det i relation. Du måste vara lyhörd, du måste vara närvarande, du måste tycka om att se människor växa och nå sin fulla potential. Eh, sen är det ju beroende på bransch. Beroende också på var befinner sig gruppen. Är det här en ny grupp, då ska man vara lite styrande i sitt ledarskap. Är det här en grupp som är samspelad, då ska jag inte styra, för då slutar talangerna. Då måste jag vara mer coachande och mer delegerande. Så att det är hur mycket nörderi som helst att sätta sig in i. Och jag är inte säker på att du någonsin kommer tycka att det är kul och det måste man verkligen inte men det är ju det som är mitt nörderi
0: med tonbon så också en annan övning jag tycker var jättebra. Det är en tacksamhetsövning. När man går och lägger sig på kvällen så säger man en sak eller man skriver ner det här, då, en sak som jag är tacksam för som har hänt under dagen. Någonting jag kunnat göra bättre eller jag har lärt mig från den här dagen. Och någonting som jag ser fram emot under morgondagen. De här tre frågorna är superbra som du kan skriva ner och göra varje kväll. Men nu hoppar vi in med skogsmunken Björn Nattik och Lindeblad som var ju skogsmunk i de thailändska djunglarna i 17 år. Det kan du lyssna på bland annat avsnitt 173. Första gången han var med där man får höra på hela hans munkhistoria var avsnitt 88. Det vi pratar mycket om här det är Vem är det som bestämmer vad lycka verkligen är Och hur ska man veta att man är på rätt väg Och att man inte bränner tio år På att göra något som kanske någon annan vill att man ska göra Och någonting som jag har sagt förut är att man har levt sitt liv På vad andra vill att man ska göra Och inte vad man själv vill att man ska göra Så lyssna in det här Men vad skulle du kunna ge för råd För att eh, jag själv är ju letande Sökande Och man vill gärna få något råd Av en sån här vis skogsmunk Som dig Och framförallt vi säger att man är 20-30 Någonstans och man, Så man inte springer på fel spår ja. Så man inte lagt tio år Och man inser det Eller så vill man inte inse Nej. det Och man förnekar det Wow, jag missade 20 år av mitt liv På att jag sprang för att mina föräldrar ville att jag trodde att jag ville, ja. att jag följde normen och jag modde inte så himla bra i det här jag jagade pengar i 20 år ja. och sen någonstans när jag var 60 så uppfattade jag att när barnbarnen kom att det var inte pengarna som är det, mm. det är ju allt mm. runt om tänk mm. om jag hade levt det här i det scenariet som var förut, det hade uppskattat på den tiden. Tänk om jag hade levt det här som 20-åring, som 30-åring, som 40-åring- mm, med mm. att inte söka efter de här sakerna som man mm. inser 20 år senare- att det är fel sökande.
9: Jag tyckte jag gjorde rätt mycket sånt i första avsnittet som jag var med i. Ehm, och då talade jag om sådana saker som att vara noga med vem som definierar- vad som är lycka för dig, ja. Och jag berättar min egen historia om jag satt där med de yttre tecknarna på framgång och insåg att nu är jag lyckad, men jag är inte lycklig. Och jag hade då i all ungdomlig oskuldsfullhet svalt vissa myter, delvis. liksom. Jag var inte så blåögd att jag trodde på det helt och hållet, men jag följde det spåret. och hamnade i en situation 25 år gammal där jag släppte det den gängs, eh, konventionella bilden av materiell framgång och lyckade igenom. Så det tror jag är viktigt. Vem bestämmer vad som gör dig lycklig? Mm. Och var noga och försiktig med hur du tuggar i dig de där bilderna som kommer från andra. Mm.
0: Nu får vi lyssna in avsnitt 205 i Ebba Thor och vad hennes pappa gjorde med henne. Och framförallt vad han gav för utmaningar till henne som gjorde att hon blev totalt orädd. Det här gillar jag skarpt. Nu lyssnar vi in det. Min pappa gjorde ju lite sköna grejer på dig också mm. låt Det låter ju också rätt det sjukt det är sköna Nej, men han,
11: han utmanade mig Det gjorde han Både i, i unga år Han var egenföretagare Och jag fick lov att följa med honom I ganska många olika jobbsammanhang Och då brukade han skicka fram mig Alltså redan när jag var två år Och så sa han Gå, gå fram till dem där borta Och så berätta vad du heter och hur gammal du är Och så gick jag fram och så sa jag det. Hej, jag heter Ebba Dor, dor. Så lyfte jag fram mina två fingrar um, Och sen fortsatte han med det där Så ju, ju äldre jag blev och ju mer jag kunde prata Så brukade han skicka med mig någon fråga så Han har ett jätteintressant jobb Gå och fråga honom vad han jobbar med Och vad han har gjort för att ta sig dit
0: Gud vad coolt
11: ja, Och det där det gav ju mig liksom Ett förhållningssätt Och gjorde väl att min pappa fick mig Att även i den lilla världen Runt honom på något vis resa och upptäcka den stora världen och vidga mina vide ganska tidigt. Och sen körde han mig ju alltid till eh, mig och min lillebror Gustav. Han körde alltid oss till grundskolan. Eh, så varje morgon så brukade han släppa av mig med orden Tänk själv, våga ifrågasätta i en positiv ton och bilda dig din egen uppfattning. Och Det har ju också gjort att jag även i sammanhang där jag har varit barn och det har varit andra äldre vuxna så har jag ändå vågat vara lite kritisk, vågat fundera kring det här jag hör. Håller jag verkligen med om det? Tycker jag annorlunda? Vad tycker jag om det här? Um, ja, det, det har nog betytt jättemycket både i form av Ja, att jag satt en, en självkänsla i botten hos mig som är god. Som gör att jag vet att jag är värd någonting. Men, men också en, en nyfikenhet och ett, ett kritiskt öga som gör att jag sväljer inte vad som helst.
2: Gangs body with Alexander Perleros.
0: Stort, stort tack att du lyssnade på det här avsnittet. Jag hoppas du har fått med dig en massa härliga metoder. Det är i alla fall jag fått av det här året som har gått. Men det kommer snart ett till avsnitt där vi går in på 12 gäster till som har sagt något extraordinärt. Det kommer ut om några veckor. Och är det så att du vill veta mer om det här så kommer jag snart ut med Framgångsturnén. Där jag kommer gå in på de bästa metoderna, nycklarna från Framgångsboken och alla avsnitten. Men det finns också en massa andra saker du kan göra. Något som jag tycker är otroligt bra, det är nyhetsbrevet. Det kan du är på framgångspodden.se Det är gratis där vi har 30 superduktiga kronikörer som skriver de bästa tipsen från varje avsnitt och skickar ut till din mail. And it's for free. Det är alltså bara win-win. Har du inte signat upp dig på det, gå in och gör det som tiotusentals andra redan har gjort. Sen finns det också framgångspodden VIP. Eller framgångspodden VIP. Nej, den heter framgångsgruppen VIP. Nej, jag måste kolla nu vad den heter. Jag fick järnsläppen, den heter ju framgångspodden VIP på Facebook Där vi diskuterar avsnitten, vi träffas Vi går på seminarier, vi hittar på saker ihop Så att ansök till den gruppen Framgångspodden VIP på Facebook Och nu önskar jag dig en magisk Jävla start på 2019 Det kommer bli ett helt fantastiskt år Ha det nu bäst Ha det superbra kram. kram.